0: Bonjour Arnaud, déjà merci de, de venir euh, de jouer le jeu pour euh, les interviews. Euh, c'est un nouveau format que, que j'expérimente et que, que j'espère euh, se, sera bien. Donc euh, mm. voilà, l'idée c'est qu'on pose des petites questions sur euh, des sujets qui nous tiennent à le cœur parler un peu de, 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 de développement, de, de carrière, de, ben voilà, de tout ce qui touche un peu à la conception logicielle. Mais aujourd'hui, euh, je voulais t'interviewer à propos du thème « Accompagner une équipe dans le craft ». Bon, avant de démarrer un peu sur cette question, j'aimerais que tu te présentes un peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Bah, D'abord,
1: merci à toi de m'avoir invité. Et euh, donc bah je me présente, donc je suis Arnaud Thiefen, je suis software crafter chez Arola. Euh, software crafter, bah ça veut dire aussi artisan logiciel, hein, pour, pour, pour citer un, un excellent podcast. Euh, donc, euh, bah Je suis développeur depuis environ 16 ans maintenant. Euh, et donc actuellement, j'accompagne euh, des équipes en mission donc sur toutes les pratiques euh, de l'artisanat logiciel. Donc là, je suis actuellement euh, chez un client qui est dans le secteur de l'énergie.
0: Super. Alors du coup, bon, euh, ça fait 16 ans que tu travailles, tu as bien expérimenté le craft, mais c'est quoi le craft Parce que peut-être que tout le monde ne, ne sait pas exactement ce que c'est.
1: Alors, le craft, euh, au niveau logiciel, c'est plusieurs choses. Euh, déjà, c'est un, un mindset, un état d'esprit qui va mettre euh, l'humain au cœur de la pratique de développement, plutôt, plutôt que les process, les outils, les deadlines et tout ça. C'est euh, une réponse à la souffrance des développeurs, en fait, qui, qui se retrouvent souvent à devoir reprendre le code des autres ou, ou qui sont poussés à faire euh, du vite fait, mal fait, pour, pour tenir les budgets et les deadlines. Euh, donc il euh, y, y a une phrase hein, qui est assez emblématique hein, du craft euh, qui, qui dit euh, que n'importe quel euh, idiot peut écrire du code euh, compréhensible par la machine mais c'est un tout euh, une, une toute autre affaire d'écrire du code compréhensible par les autres développeurs. Donc euh, dans le software craftsmanship, et ben, en fait, on met vraiment le code à destination de l'humain avant même de le, de le mettre à destination de la machine sur laquelle il, il va tourner. C'est le craft, c'est aussi l'amélioration des pratiques de développement. Euh, et on passe beaucoup de temps, en fait, à apprendre, à, à se remettre euh, en question, à voir ce qu'on n'a pas bien fait, à et voir comment on peut le régler, à, à voir ce qu'on a bien fait et comment on peut l'améliorer encore. Euh, en ça, en fait, ça, ça rejoint beaucoup euh, les, les méthodes agiles. Euh, D'ailleurs, beaucoup considèrent que, que le craft, c'est l'agilité euh, déclinée euh, au développement. Alors il y a aussi euh, dans le craft euh, la transmission qui est quelque chose de, de central. Euh, l'idée, c'est pas de se dire euh, moi je fais du meilleur code que les autres, euh, je, suis, je suis un boss, je suis un cador, et puis les autres euh, sont, sont nuls. C'est pas du tout ça. En fait, euh, l'idée. Alors déjà quand on est crafter, on n'est pas forcément meilleur que les autres. Mais euh, bon, disons qu'il y, y a des choses qu'on qu sait bien faire quand même. Et donc, on se dit qu'on va chercher à, à partager aussi à, à ceux qui ne connaissent pas bien ces pratiques. Le but, c'est vraiment d'élever le, le niveau, mais euh, tout en restant bienveillant. C'est vraiment d'aider les, les autres équipiers à s'améliorer. Et ça bénéficie à tout le monde, au final. Euh, alors, il y a un autre aspect euh, qui est... Peut-être moins mise en avant mais euh, prendre plaisir à développer c'est quelque chose de très important je dis pas qu'on est là pour s'amuser mais euh, si on fait si on fait du code efficace, de bonne qualité et de façon plaisante. C'est tout bénéfice pour tout le monde. Et ça, en fait, on y arrive progressivement parce que quand on maîtrise nos pratiques de dev et la qualité du code, bah, on est beaucoup plus serein par rapport à ce qu'on produit, par rapport au respect des, des deadlines, par rapport aux mises en production. Euh, le fait aussi qu'on va pratiquer le code collectivement, que ce soit en pair programming ou en mob programming, et ben ça peut rapidement devenir très convivial. Et puis pareil, ça apporte de la sérénité parce qu'il n'y euh, a, euh, y a, y a plus de personnes clés, il n'y a plus de problèmes de truck factor. Euh, donc euh, c'est quand même des choses qui sont, qui sont très, très plaisantes. Et puis bah, le plus important, moi, c'est quand le soir euh, je rentre chez moi, que, que je prends le métro entre, <rire> entre mon bureau et mon salon euh, et, que, et que, bah, que je suis satisfait en fait, du, du travail qui a été accompli dans la journée en fait, c'est voilà, l'amour du, du travail bien fait et euh, bah, la, la pratique du craft ça, ça aide à ça parce qu'on fait du code de bonne qualité bien, bien testé bien découpé, bah le, le soir on est content, on n'est pas là en train de dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait c'est tout pourri, va falloir reprendre ça demain, c'est horrible voilà, donc euh, bah voilà, le craft c'est du partage c'est plus de sérénité, c'est de la maîtrise
0: je pense que tu l'as bien décrit ça me parle beaucoup et euh, là, quand tu parlais à un moment justement de dire, tu vois les crafters, on n'est pas que les meilleurs euh, ça m'a rappelé, en fait, euh, depuis trois ans, moi j'ai appris ce que c'était le craftsmanship il y a trois ans. Et en fait, en, en étant un peu dans la communauté, je trouve que énormément de crafters ont de, le syndrome de l'imposteur, justement. Et ils se remettent souvent en doute, euh, et du coup, généralement, on est pas ça, on, vraiment on n'est pas meilleur. Et pour lutter un peu contre ce syndrome, il y a ce besoin de partage de partager son pratiques, de partager sur ce qu'on fait, bah pour un peu avoir ce feedback au niveau de nos pairs pour savoir si on, on tient le bon chemin quoi. Et... Bah, com complètement.
1: Et le syndrome de l'imposteur c'est un, un vaste sujet. Alors je ne sais pas si on si on en parle maintenant ou si oh, bah on, on
0: va continuer mais c'est on, on pourra on pourra digresser là-dessus euh, certainement euh, pendant l'accompagnement. Parce que quand on accompagne une équipe, bah, faut euh, bah, il y a différentes choses qu'il faut prendre en compte. Et, euh, et voilà. Mais du coup, Arnaud, euh, toi, est, oui. est... comment t'en comment es venu au Enfin, je, je, Du coup, je me... ça fait énormément de temps que tu fais la conception. T t tu baignes depuis oui. que t'es tout petit, euh, ça fait 16 ans Ou en arrivais... comment t'en es arrivé là alors, alors J'avais développé un peu pendant mon enfance
1: sur des vieux langages qui sont, que j'aimais bien à l'époque, mais qu'on trouverait tout pourri aujourd'hui, comme le, comme le GW Basique, euh, qui obligeait à numéroter les lignes de code, cest te dire <rire> le niveau du langage. Euh, mais non, en fait, euh, bah, moi, avant de, de m'intéresser au craft, enfin, de m'y intéresser vraiment, parce que le craft, j'en en ai entendu parler en 2011, euh, en, en voyant Uncle Bob en conférence euh, à Devox, euh, et ça avait fait résonner quelque chose en moi parce qu'il parlait déjà de, de la fierté, en fait, et de la noblesse du travail de développeur et que c'était pas simplement quelque chose d'exécutant et, et entre guillemets de, de pisseur de ligne mais qu'on qu avait un rôle à jouer justement pour, pour redonner des lettres de noblesse à notre métier. Euh, lui, il parlait ça, il comparait ça au, au compagnonnage carrément. C'est-à-dire il y avait vraiment une sorte, une sorte d'art de savoir-faire bah, qu'on qu se transmettait les, les uns aux autres. Et, mais il n'avait pas forcément donné de, de technique euh, par rapport à ça. Euh, donc voilà, moi c'est quelque chose qui, qui m'avait marqué, mais sans trop savoir euh, comment pratiquer. Et puis euh, bah, en, en France, ça n'était pas encore arrivé. Enfin. Donc euh, euh, après, bah, moi j'ai continué euh, le développement classique en essayant de faire de mon mieux, mais malgré tout, il euh, y avait une sorte de blues qui s'est installée parce que je me retrouvais souvent sur des missions euh, où tout le monde s'en foutait en fait, de, de la qualité du code. Avec des deadlines intenables, un avec des, des, des listes de bugs longues comme le bras, be beaucoup de stress. Euh... Donc euh, voilà, il le... y, a, y, a, y a vraiment eu un, un, un passage où, où j'appréciais que moyennement mon métier. Et euh, en fait, j'ai eu la révélation euh, en fin, de, fin 2015, où je suis allé voir euh, en conférence chez Microsoft euh, Bruno Boucard et Thomas Pierrin. Qui sont de grands représentants du craft sur sur Paris, en fait. Et, et donc ils ont organisé une après-midi d'initiation au craft euh, avec, ben, en expliquant ce que c'était, et avec plusieurs katas. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment vraiment génial. Enfin, moi ça, ça ça a redonné comme un nouveau souffle en fait euh, à, à mon métier que moi j'avais l'impression de considérer ça comme perdu en fait. Et, et, et déprimant quelque part le, le métier de développeur. Et là, ça, ça, ça a ouvert plein de chakras en fait. Et donc bah, je me suis mis à me passionner pour, pour le sujet, à, à écrire un blog dessus, et puis bah, de, de fil en aiguille, j'ai ai rejoint Arola et la communauté de, de crafters confirmés. Euh,
0: ça me parle beaucoup euh, ce que tu dis là, ce côté euh, révélation.
1: Bah, C'est ça, c'était clairement une révélation.
0: Ça, ça me l'a un peu fait aussi, euh, de, de mon côté, tu vois, je, je sentais que je, je galerais euh, clairement dans, dans la conception, dans mon métier, quoi, et à un euh, moment, bah, j'essayais, j'ai commencé à ouvrir des livres, euh, à, à vouloir partager, enfin, acquérir euh, des nouvelles compétences et être plus professionnel sur ce que je fais, et euh, ouais, ça a été vraiment un souffle et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé, euh, et ça m'aide encore, quoi.
1: Ah bah complètement, enfin moi je te, je te rejoins complètement là-dessus
0: ouais, bah...
1: Pour moi, pour moi ça, ça a redéfini mon métier
0: C'est ça, on, on a un autre regard, c'est clairement Donc euh, intéressant, bah tu vois ce, ce sentiment je pense c'est important aussi de le partager Tu vois quand on accompagne une équipe Et du coup ça m'emmène un peu à la question d'après C'est euh, là dans ta mission, euh, je crois que voilà tu es au sein d'une équipe et tu leur rejoins mmh. un peu aussi, bah justement, pour partager un peu ces valeurs du craft, de l'excellence technique et de la qualité. Et du coup, bah je me demande comment tu accompagnes ton équipe et, et un peu plus large. Ce serait quoi pour toi bah voilà, un bon accompagnateur, justement, s'il si y a d'autres personnes qui coachent et qui nous écoutent
1: Alors, c'est n'est pas toujours simple, en fait, d'accompagner les équipes parce que des fois, les, les, les développeurs sont réticents ils ont l'habitude de faire d'une certaine manière, enfin, ils ou elles, euh, ne veulent pas forcément sortir de leur zone de confort. Euh, et euh, moi, ça, ça m'est arrivé d'être perçu comme une menace quelque part. Euh, euh, des, fin, des fois, fin, dans les équipes, des fois, on n'aime pas les, les personnes qui vont, qui vont remettre beaucoup de choses en, en question. Donc, l'idée, pour moi, c'est d'y aller vraiment en douceur. Euh, donc, euh, moi, je fais l'accompagnement en fait à, à plusieurs euh, à plusieurs niveaux. Alors, je pense qu'un bon point d'entrée, c'est euh, d'essayer de mettre en place euh, la, la pratique collective euh, du code. Euh, alors, même si des fois, c'est difficile au niveau, on va dire euh, organisationnel et managérial, parce que, en, en gros, les, les responsables, les managers. Euh, des fois ne sont pas pour le, le pair programming, parce que pour, pour des raisons toutes bêtes que bah, si je mets deux personnes sur une tâche, ça coûte deux et ça coûte pas un. Donc euh, là-dessus aussi, je fais pas mal d'évangélisation en essayant d'expliquer, en montrant euh, tout, tout, ce que ça peut, tout ce que ça peut apporter en, en, en termes de savoir partagé, en termes de d'amélioration de la qualité du code. Euh, euh, de, de plein de choses comme ça et donc euh, bah moi ce que je fais quand j'arrive en mission souvent c'est que je demande systématiquement à appairer avec quelqu'un ou, ou à faire du mob euh, en fait c'est gagnant gagnant parce que moi mon onboarding il va se faire beaucoup plus rapidement je vais, je vais pas galérer à lire des tas de docs euh, si tant est que cette doc existe mmh. sur, euh, sur le produit ou à, ou à partir à l'aveugle à essayer de comprendre le, le code euh, et puis surtout que souvent, bah, quand j'arrive, euh, j'ai pas de machine de dispo ou de prête ou, ou de configurée. Donc euh, bah, moi, en fait, je préfère accompagner quelqu'un euh, et me faire accompagner du coup sur la découverte du produit. Et puis, euh, bah, moi, j'en profite pour, pour diffuser les, les bonnes pratiques euh, si besoin. Ça m'est arrivé aussi de, de tomber dans une équipe où il y avait déjà des crafters. Donc là, le qui soit confirmé ou débutant et donc euh, dans ce cas-là mon, mon travail n'en était que plus facile parce que j'avais pas forcément besoin de convaincre du, du bien fondé de tout ça et euh, euh, donc bah, par contre la majorité du temps bah, je découvre le code existant et puis bah mon, mon ressenti il est pas très favorable donc euh, par rapport à ça, ma difficulté principale, c'est de ne pas braquer mon, mes coéquipiers, en fait. Parce que c est, c est, quelque part, c'est le code qu'ils ont produit. Donc, euh, il faut absolument pas porter de jugement de valeur euh, qui pourrait être blessant. Mais alors, ce que j'essaye de faire, c'est plutôt de poser les questions pour, euh, pour savoir euh, comment ils ont.. pourquoi ça a été fait comme ça à quelles contraintes ils ont été soumis, euh, d'expliquer les problèmes que ça peut poser par la suite. Et, et surtout, euh, toujours, quand, quand je vois des problèmes et que je veux en parler, bah, je, je propose des solutions pour remédier ré et j'essaye de proposer des solutions euh, simples et rapides pour ne pas, pour pas décourager. Ah, oui. euh... Alors des fois, ce qui, ce qui marche aussi, c'est que euh, bah, j'identifie un truc, un smell ou, uh, ou un souci de design, bah, je dis on, on se le note pour plus tard, peut-être peut uh, on se met un commentaire dans le code pour dire qu'il faudra gérer ça, ou, uh, ou une tâche dans le backlog ou, ou autre, et ça, ça, ça fonctionne plutôt bien. Et alors, ce qui marche vraiment très très bien, c'est quand, quand je dis qu'il y a un problème, c'est je, bah, je propose qu'on fasse le refacto ensemble ou qu'on écrive les tests qui manquent ensemble. Euh, je pense que montrer en fait euh, bah, la personne qui est à côté est beaucoup plus réceptif et plus mmh. ouverte en fait Plutôt que, que moi j'ai déjà vécu des situations euh, quand j'étais plus junior où il y avait un senior qui passait derrière moi en disant ouais non là c'est n'importe quoi je suis pas d'accord, faut refaire tout ça et puis bah, il, il, il me laissait avec mon, mon, mon tas de cambouis et puis je, de, je devais me débrouiller et, et finalement je comprenais pas trop où je voulais venir, donc, euh, je pense que c'est important de montrer euh, et surtout bah, d'expliquer pourquoi vraiment on fait les choses. Et par contre, faut, faut rester systématiquement bienveillant. Il euh, n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement de valeur derrière ça. Je pense que à partir du moment où, où on explique les problèmes qui peuvent se poser par rapport à ce qui a été fait, c'est plutôt, plutôt bien accueilli. Alors euh, après, ce qui marche bien aussi, c'est euh, l'humour et l'autodérision. Yes. <rire> Ça m'aide à désamorcer beaucoup de beaucoup de crispation. Uh. En fait, sou souvent, moi, je, je, je... Que dans les mêmes conditions, j'aurais pas forcément fait mieux et mais surtout en travaillant tout seul. Et, et je me rends compte hein, que même, à, même avec mon niveau d'expérience, quand je travaille tout seul, je, je fais du code souvent qui est, qui est pourri, en fait. Euh... Alors que dès qu'il y a quelqu'un, ça, ça se passe tout de suite beaucoup mieux. M même si je vais euh, beaucoup à euh, l'idée sur, sur le développement de, de la fonctionnalité, bah, le, le fait d'avoir quelqu'un euh, en pair ou, ou en mob, je trouve que ça donne une plus grande responsabilité euh, sur, sur la qualité du travail à faire. Et puis, et puis bah, l'échange, en fait, ça, ça permet aussi euh, de voir des angles morts hein, dans ce qu'on fait d'ouvrir euh, bah, les perspectives mm. et donc euh, ça, enlève, ça enlève les œillères sur ce qu'on fait. Donc euh, pour moi, c'est vraiment important de, de travailler en, en paire au minimum. c'est c'est pas, pas une question d'autonomie ou quoi que ce soit. c'est Des fois, il y en a qui disent ouais, qui « Ouais, quelqu'un qui n'est pas capable de travailler tout seul, il n'est pas autonome. » Non, c'est c'est pas, pas ça le sujet. Euh, je travaille tout seul, la fonctionnalité, je, je la développerai, il n'y a aucun souci. C'est juste que la, la qualité sera, sera beaucoup moins bonne. Ah bah oui,
0: potentiellement, tu as fait quelque chose que toi, tu comprends, mais qui pas forcément... Euh... Oui, ouais, c'est ça. Et voilà, as dit... Je me
1: remets pas ouais. en question, forcément. Enfin, moins. Et, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une remise en question permanente. En fait, travailler en groupe, travailler collégialement, c'est du feedback permanent sur ce qu'on fait. T as
0: déjà essayé la technique du canard en plastique Ou euh, expliques ton ah code oui, à un oui. canard <rire> Mais oui, mais c'est de... quelque
1: chose dont je parle beaucoup, justement, aux <rire> équipes que j'accompagne. C'est que souvent, euh, le, la meilleure façon... En fait, le canard en plastique, c'est une métaphore. Ça oblige à, à formaliser le problème sous forme de mots. Euh, ça oblige à, à décrire le problème qu'on rencontre. Okay. Et, et souvent, en décrivant le problème, eh ben, on, on arrive directement à la solution. On, on la voit... On la voit avec évidence, avec clarté. Donc, euh, Et, et, et c'est ça, mais euh, le, le binôme, c'est sans arrêt. Enfin, c'est le canard en plastique permanent. Donc on, on, perd, on perd beaucoup moins de temps. Donc ça, ça aussi, c'est un argument pour ceux qui trouvent que, que faire du pair programming, c'est trop coûteux.
0: Non, mais j'ai. En fait, tu as dit plein de choses qui m'ont pas mal parlé. Hein. Euh, en effet, tu n'es pas dans la prescription. C'est très important. C'est-à-dire On va dire, euh, bah, dire euh, bah, voilà, euh, faites du. Euh, prescrire euh, une, une méthode, tu vois, prescrire euh, un design pattern, enfin, tu vois, tu, tu vas montrer les choses. Tu ne veux pas dire, bah tiens, on va refactoriser ensemble, je vais te montrer comment on refactorise. Et c'est pas, euh, ouais. tiens, je te prescris, ah, mais tu utilises une factory, un aggregate. enfin...
1: Ouais, et puis alors, il y a quelque chose aussi, c'est que c'est que j'admets aussi que, que je me trompe euh, souvent mm. et d'ailleurs ça les fait marrer souvent parce qu'on se dit euh, fait, faites ce que je dis mais pas, mais pas ce que je fais je <rire> <Parce> que... <rire> bah, m'aperçois que des fois mais c'est pareil hein, tout seul euh, je retombe dans des travers que, que souvent je combats en fait et parce que c'est ça aussi euh, euh, le craft je pense c'est une lutte perpétuelle contre soi-même ça demande, beaucoup, ça demande beaucoup de discipline, en fait.
0: J'ai noté que tu t'accompagnais avec bon, beaucoup de pair programming. J'adore cette pratique. Est-ce que tu as dans ton rôle d'accompagnateur, peut-être d'autres workshops, d'autres activités Des choses qu'on pourrait s'inspirer, oh, ouais. essayer Alors, ouais, Quelque chose que je mets en place aussi, c'est les, les dojos de programmation. Mmh.
1: Euh, donc, un, un dojo de programmation, c'est quoi euh, En oh. fait, c'est une session... On se retrouve à plusieurs développeurs, mais ce n'est pas, pas ouvert qu'aux développeurs. N'importe hein. qui peut rejoindre, hein. euh, et c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui ne soient pas développeurs qui, qui rejoignent pour, justement pour qu'ils voient un peu comment, comment on travaille, et, et souvent ils aiment bien. C ils peuvent y prendre goût et ça, ça démystifie aussi un peu notre notre travail parce que alors ça je ne sais pas si on pourra en parler sur cette session mais, mais le craft c'est beaucoup de communication et d'échanges avec d'autres métiers que, que le développement
0: est-ce que tu pourrais te donner un peu plus de détails pour ceux peut-être qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément les bout de sur d'un dojo
1: ouais alors le, le dojo donc on se, re, on se retrouve à plusieurs en général ça dure une heure, voire deux heures. Euh, et donc, euh, on propose un sujet, euh, un kata souvent, donc Un kata, euh, kata c'est quoi C'est un, un problème de, de développement. Euh, sur un sujet, ça peut être mettre en place un algorithme ou développer une petite fonctionnalité euh, ou refactorer du code pourri. Euh, et l'idée, c'est que ce kata, on va, le, on va le pratiquer. On va le faire. On va pas forcément aller jusqu'au bout, mais on va... En tout cas, on va essayer d'appliquer les bonnes pratiques du craft pour, euh, pour réaliser le kata. Et euh, l'idée c'est d'un kata, c'est pas on le fait une fois et c'est fini. On peut être amené à le refaire plusieurs fois. Euh, mais à chaque fois, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'on le réalise d'une façon différente de la fois précédente. Parce que finalement, on a progressé dans, dans notre pratique et qu'on voit les choses sous un autre angle. Et ça, c'est plutôt bien. L'idée, c'est du kata, c'est que bah, c'est comme euh, dans les arts martiaux, hein, c'est que c'est par la répétition qu'on va qu'on va finir par atteindre la, la perfection en fait dans dans les gestes finalement. Et, et les gestes, bah, c'est comment on va pratiquer euh, les, les tests, euh, les euh, dans le TDD, les baby steps, le refactoring et tout ça. Et donc, euh, alors. Ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien d'organiser des dojos de programmation chez les clients. Alors, il y a quand même une difficulté majeure, c'est que souvent, le, le management ne sanctuarise pas de, de plage de temps pour faire ça sur les heures de travail. Et de ce fait, ça se fait pendant la pause de midi, en, donc, en dehors des heures de travail. Et donc... Euh, une difficulté, c'est que les gens, ils préfèrent déjeuner ou jouer à Among Us ou Jéoguesser ou encore voiture foot. Euh, donc, euh, donc, euh, il faut voilà, il faut attirer le chaland. Donc, euh, ce que je fais, c'est que je prends du soin dans, dans la description de l'invite de Réunion. J'en fais des caisses, je mets beaucoup de storytelling, des, des blagues foireuses, justement, mmh. pour, pour faire venir du monde. Euh, voilà, j'essaye je, de vendre du rêve dedans. <rire> Et puis, euh, bah, après, les premières sessions, je fais, je fais plutôt ça en live, en live coding, c'est-à-dire que je, je montre. Euh, donc, bah, je commence... Euh, je commence par Fizzbuzz, donc que je fais en test driven development pour vraiment illustrer les baby steps. Et puis, les sessions suivantes, souvent, c'est du, du refactoring de, de code legacy donc avec Trip Service ou, ou Guildy Hydros, que, que je commence pas à bien connaître. <rire> et donc, et donc bah, quand je fais le live coding, je fais pas juste mon code. Je me force en même temps, j'explique ce que je fais. J'essaye d'être interactif, je fais des blagues. Euh, je, demande, euh, je mets bien en avant les problèmes qui se posent euh, et donc je, je sonde le public euh, et j'incite les participants à proposer des, des solutions et puis on dit c'est un vrai échange. Alors après, euh, j'essaye aussi de toucher le moins possible à la souris et d'être le plus fluide possible dans mes interactions avec euh, mon IDE. Euh, le, le but voilà, c'est de montrer que c'est important de bien maîtriser ces outils aussi. Et que bah, quand on connaît bien les raccourcis clavier, les possibilités de son IDE, alors moi j'utilise beaucoup IntelliJ, mmh. euh, et ben, on, on gagne énormément en productivité. Et puis ça, en plus ça, ça libère l'esprit parce que vraiment on peut, on peut se concentrer sur les besoins et, su, et sur le design un peu plus global. Et donc euh, voilà, moi ce que j'essaye de faire, bon, c'est qu'il y ait un effet waouh pendant ces coding dojo. Un peu. En fait, j'essaye de reproduire euh, alors, certainement avec beaucoup moins de talent hein, la, la révélation que, que j'ai eue il y a 5 ans hein, quand, quand j'avais été chez Microsoft euh, et que j'avais vu euh, Thomas Pierrin et Bruno Boucard dé dérouler les catas. Voilà, mais, mais voilà, j'essaye de faire résonner. Mm. Enfin, je pense que c'est le minimum que je peux faire. Non, mais
0: C'est euh, pour... super. En, en effet, je, 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 je note et... un peu sur les, les dojos et j'ai toujours eu cette question, mais pourquoi on fait des katas pourquoi on fait des katas pourquoi on fait des petits exercices problématiques Et récemment, j'ai me... eu un peu une... Bah une révélation, je sais pas autre. Euh, notre, notre objectif, c'est de résoudre des problèmes complexes pour euh, apporter une réponse, euh, du moins un design, à des problématiques de nos clients. Et en fait, je me dis, mais comment je pourrais être bon à résoudre des gros problèmes si je ne sais je suis même pas à l'aise à résoudre des petits problèmes, tu vois et c'est là où je peux expérimenter, safe, mais... dérésolir ce problème. Et en fait, c'est ça les catas. Quoi. Prendre l'habitude de résoudre des bah, petits comprendre. pour ensuite facilement être plus à l'aise à résoudre les gros. Il faut s'entraîner. Y a, y a...
1: Y a... Effectivement, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi euh, de un... même un problème simple. Il y a une multitude de façons de le résoudre. Oui. Et c'est ça aussi les catas, c'est d'expérimenter plusieurs approches.
0: Ouais. Toujours plusieurs solutions. Y a...
1: Et par contre, voilà. Euh, ouais, plusieurs solutions. Et euh, un problème que. Alors, une question, une réticence que je rencontre souvent, c'est il euh, y en a qui vont me dire Ouais, mais euh, t'es bien gentil avec tes kata, mais ça correspond pas à la vraie vie. Euh, moi sur mon projet, je galère. Euh, ton ton guild Hydros, ton trip service, euh, je peux pas l'appliquer. Euh, donc, euh, ou même Fizzbuzz, ouais, c'est bien pour faire passer un entretien technique, mais euh, en gros, non dans la vraie vie ça, ça colle pas bah euh, sauf que Fizzbuzz euh, moi je me suis rendu compte hein, sur, sur euh, une user story que j'ai co-développée co -développé il y a pas longtemps bah fallait, euh, fallait gérer des, euh, des jours ouvrés avec euh, des calculs de dates dans le futur euh, en fonction d'un certain nombre de jours ouvrés donc jours ouvrés c'est tous les jours de la semaine sauf le samedi et le dimanche Bah, on se rend compte que ce problème il n'est pas très éloigné de FizzBuzz finalement
0: ça, ça tombe pas du ciel hein, les, euh, les automatismes il faut s'entraîner
1: voilà, hein. voilà. et donc euh, et bah, on l'a résolu un peu comme un FizzBuzz et ça, <rire> ça a bien fonctionné finalement euh, donc voilà, ça, 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 ça sert quand même euh, sur, le, sur le refactoring euh, savoir gérer ses dépendances ou savoir euh, casser des dépendances qui, ou modifier des dépendances qui nous gênent ou même réécrire un algo qui est, qui est compliqué je pense que ça sert toujours donc, et c'est des automatismes qu'on qu acquiert avec ces, ces catas alors après euh, donc euh, moi ce que je fais c'est que de toute façon il y, y a un débat qui est ouvert hein, quand il y a ce genre de réticence avec un argumentaire pareil sur le baby steps on me dit que souvent j'exagère parce que je montre des, des pas qui sont vraiment tout petits euh, et puis on me dit ouais, dans la vraie vie on peut pas faire ça parce qu'on va perdre trop de temps euh, c'est vrai c'est vrai que si on le fait à la lettre, on perd trop de temps, mais euh, moi ce que j'insiste, c'est sur le fait que c'est vraiment caricatural, euh, qu'on ne pratique pas ça systématiquement, mais que dans certaines situations qui sont un peu compliquées, euh, des fois des, des rifactos un peu difficiles... Euh, ou même euh, des fois des, euh, essayer de qualifier des problèmes un peu euh, complexes ou des mmh. corrections de bugs un peu, un peu hard, bah, ça, ça peut sauver la vie. C'est sûr que le baby-step, on ne va pas le pratiquer forcément tous les jours, mais il euh, y a des moments, si on se rappelle qu'on peut faire du baby-step, bah, ça, ça, mmh. ça, 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 ça peut sauver une demi-journée ou une journée. Et, et, et ça, ça c'est important alors après bien sûr on va augmenter la granularité de, de la taille du pas de bébé mais euh, en fonction du besoin, mais euh, c'est toujours bon de se rappeler aussi que par exemple bah, on n'entreprend pas plusieurs refacto en même temps, c'est le meilleur moyen de se planter Chacun. ou que euh, on, en, on, où, euh, on se rend compte que à bah, chaque fois qu'on essaye de refacto alors qu'il y a même un seul test qui passe pas, c'est pareil on va se planter, donc voilà euh, ouais, c'est c'est vraiment pour se rappeler tout ça et, et se l'appliquer parce qu'on a, on a vite fait dans le feu de l'action d'oublier de, de, un peu tout ça.
0: Euh, super. Non, mais de toute façon, de toute façon les katas, les... on pourra en parler euh, des jours et des jours. Mais du coup, tu as parlé de. Ouais. Et, et
1: puis. Tu disais Ouais, bah, je voulais rajouter qui avait aussi un côté pédagogique à tout ça, c'est vraiment pour illustrer tous les raccourcis mentaux qu'on qu fait depuis des années. Et il y a certains raccourcis qu'on ne fait pas à bon escient. Ça, ça oblige des fois à se poser les bonnes questions aussi de pourquoi on fait les choses. Mmh. Et puis, bah, voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment à acquérir les automatismes à force de pratique. Et, et après, ça, ça devient presque une mémoire musculaire, en fait.
0: Et une ouais. Du coup, euh, bah, j'ai quand même noté dans ton discours une chose, une petite interrogation que bah voilà, on est, souvent on est recruté pour euh, faire en sorte que la qualité se mette en place dans l'équipe. Enfin, C'est attention à la qualité, mais quand même, tu vois, on, on doit faire le choix entre manger le midi ou euh, aller à, à ton dojo. et je trouve ça un peu dommage que tu es en concurrence ouais. sur le temps libre. Euh, des, des, des coéquipiers euh, et c est... C est, pour moi c'est bizarre qu'au niveau managérial, bah, ils, nous, ils nous payent, voilà, ils vont chercher un consultant pour faire ça mais ils ne se sanctuarisent pas trop et il y a, y, a, y, a, y, a y a un nœud, il y a une discussion qui se fait, j'ai l'impression qu'il ne se fait pas au niveau de l'attention ouais, à la qualité pour, pour, et pour, pour y aller euh, je ne sais pas s'il y a une, une route une discussion franche à avoir peut-être avec le management ou me dire bon, ben, pourquoi on est là, tu vois. <rire> je, je me
1: demande, bah, c'est vrai que pour l'instant, sur toutes les missions que j'ai faites, j'ai pas réussi à sanctuariser vraiment de moments pour, pour mmh. ça. Euh... Alors, après, je pense aussi que c'est difficile par rapport à toutes les réunions qu'on peut avoir parce que en fait, les, moi, les dojos, je les, je les organise. C'est pas que mon équipe. J'essaye vraiment de, de diffuser ça à toute la communauté de développeurs euh, du client. C'est multi-équipe, donc je pense qu'il y a aussi une difficulté à, à trouver un créneau en journée qui correspondra à tout le monde.
0: J'imagine si quelqu'un a une deadline, euh, ouais. euh, bon. <rire> ouais, ça, ça, ça dépend ben, aussi voilà. de la situation. Euh, c'est vrai que s'il y a plusieurs bugs, si c'est une situation difficile, c'est très compliqué de sanctuariser à un moment tout le monde est un peu en rythme de croisière, ouais. généralement, tu peux, tu peux le faire en journée. Ok, ouais, On, complètement. Je te, Tu parlais de bonnes pratiques tout à l'heure, de, de tests, de, de TDD, et euh, je me demandais, euh, euh, imaginons, euh, voilà, tu, tu, passes, tu passes ton message, tout le monde a dit bien compris, euh, bah tiens, c'est vrai que les tests, ça, ça nous sauve, et là, tu vois, sur une revue de code, il bah, n'y a pas de tests. Comment tu t'approches comment Parce que, de temps en temps, on a tendance à être un peu, je vais dire le mot, dogmatique sur un peu notre approche de qualité, euh, sur la, les méthodes à avoir, et, et, et du coup, je me demandais un peu cette tension entre le dogmatisme, peut-être le pragmatique, bon bah là, ok, on fait pas de test parce qu'on a besoin d'avoir un feedback, je... Je, me, je me demandais si tu avais aussi ce sentiment-là, de temps en temps, une, une, au niveau de, de l'approche craft Ouais, alors
1: déjà pour, pour répondre euh, à la situation où je tombe sur une revue de code et qu'il n'y a pas de test, euh, tu me crois si je te dis que comme Philippe est chebeste, ça repart en cuisine <rire> J'aime beaucoup l'image <rire> Euh, non, en fait, non, parce que renvoyer le, le, le code en cuisine, c'est pas très bienveillant, donc, donc je le fais pas. Mais par contre, je vais m'en étonner. Je vais, je vais dire, bah, en fait, je comprends pas. Il y, y, y a une raison particulière pour l'absence de test. Euh, souvent, c'est un oubli. Euh, souvent aussi, c'est que bah, ça s'y prêtait pas parce que c'était essentiellement un gros refacto. Donc. Euh, donc euh, ben voilà, il n'y avait pas forcément besoin de toucher aux tests. Ou, ou des fois, ça ne s'y prêtait pas vraiment. Des fois, on m'explique que ça, ça a été vraiment compliqué de, de mettre en place des tests, qu'ils n'ont pas trouvé la, la voie. Alors quand c'est comme ça, on essaye de réfléchir à voir si on peut quand même en rajouter. Mais, euh, mais voilà. Euh, ensuite, pour euh, ouais, les, les histoires de, de dogmatisme, euh, bah, en fait, euh, pour moi, euh, ouais, dans, tout, dans toutes les méthodologies, en fait, mmh. il, y a, il y a deux revers de la pièce. Hein. Il y a soit on suit tous les principes au pied de la lettre et on risque de perdre en productivité, en liberté, en créativité. Euh, pour moi, c'est les, les méthodologistes by the books, comme on mmh. dit. C'est écrit qu'on doit le faire comme ça, donc on le fait comme ça, et puis voilà, parce qu'il euh, y, y a des gens beaucoup plus intelligents que nous qui ont dit que ça se faisait comme ça, donc on le fait comme ça. Et sinon, euh, bah, moi j'entends l'inverse aussi, des fois, ouais, ils sont beaux tes discours, mais je ne vois pas vraiment en quoi ça va nous aider sur notre legacy tout pourri. Euh, donc euh, effectivement, il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Euh, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est présenter les techniques craft comme une boîte à outils. Euh, qu'on utilisera d'autant mieux si le contexte euh, s'y prête bien et puis que bah, c'est un cercle vertueux, donc c'est à dire plus on investit et plus on peut les utiliser et plus on peut mettre de craft en place et plus, et plus le contexte va s'y prêter parce que euh, bah, par exemple au départ on n'a on a pas de test donc on, on peut pas refactorer et puis euh, comme c'est pas refactoré il y a plein de dépendances partout c'est dur d'écrire des tests mais si on commence à poser des premiers tests bah, on casse des dépendances qui nous aideront par la suite à, à rajouter d'autres tests et ainsi de suite et, euh, et, euh, et avoir un code beaucoup plus maîtrisé et en fait le, le plus difficile vraiment c'est de s'y mettre donc euh, bah on, va, on peut se dire qu'on va commencer petit déjà et puis euh, alors moi il y a quelque chose que j'aime bien je crois que c'est oncle Bob hein, qui a popularisé ça c'est la, la règle du boy scout c'est à dire que quand on tombe sur un code pourri euh, on s'interdit de le rendre encore plus pourri c'est à dire que on, on fait des choses dessus on intervient et puis euh, on essaye de, de le laisser au moins un peu mieux que l'état dans lequel on a trouvé c'est-à-dire on ne rajoute pas de dettes de techniques dessus. Donc, euh, bah, déjà, de faire ça euh, quand on n'a rien, quand on n'a pas du tout de pratique craft, euh, c'est déjà très bien en soi. Euh, donc vraiment, ne faut pas chercher la, la perfection tout de suite, faut vraiment euh, se rappeler d'où on part. Euh, on regarde, on fait quelques actions craft, euh, on regarde, on arrive, et, et puis bah, se dire qu'avec ce qu'on qu commence à mettre en place, c'est déjà mieux, bah, c'est déjà, à mon sens, c'est déjà très satisfaisant. Euh, alors après, moi, j'ai aussi euh, croisé des intégristes du craft hein, qui, qui appliquaient vraiment le, le craft by the book. Alors, ils étaient très bons sur tout ce qui était technique de craft, hein. ils connaissaient tous les codes smells, tous les patterns de refactoring, euh, tout ça, ils, ils, ils faisaient du, PD, du TDD euh, à la perfection, mais par contre, euh, moi je pense qu'ils avaient perdu en, en route les valeurs humaines du craft, comme la, comme la bienveillance, l'humilité ou le partage. Et ils étaient même devenus très élitistes. Et ça, devenait, ça devenait dangereux parce qu'ils ils avaient un process de recrutement totalement délirant où euh, ils faisaient euh, deux fois par mois euh, des évaluations des nouvelles recrues euh, qui, pouvaient, euh, qui pouvaient se faire dégager à la moindre incartade. Donc,
0: euh... Le, la sécurité psychologique, elle n'est pas, pas trop là, là ce que j'entends là. <rire> euh...
1: Ah oui, non, mais il y avait... Y avait bah justement, tu parles de sécurité euh, environnementale, en fait. Mmh. Hein, et ça, c'est hyper important pour, pour pratiquer le, le craft et, 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 au sens plus large, l'agilité. Parce que, euh, justement, la sécurité psychologique, c'est de pouvoir euh, s'exprimer et, et s'exprimer sans être jugé par, mmh. euh, par les autres ou, ou, sans, ou sans risquer de perdre sa place ou son poste ou... Ou, ou, ou je ne sais quoi euh, donc euh, c'est important ça, ça va aussi avec la bienveillance mm -hmm. euh, et puis euh, et puis la sécurité c'est aussi accepter bah, que peut-être à certains moments on va on va être moins parce que euh, soit on est moins dedans soit on est fatigué soit on a on a des problèmes à côté enfin ça, ça peut arriver c'est euh... bah, c'est c'est pas, pas juger des, des personnes que, que sur un, un ensemble réduit d'actions en fait et puis euh, bah, c'est toujours aussi prendre en compte le potentiel Moi, je pense que c'est important euh, bah, parce qu'on parle sécurité on parle, on parle bienveillance euh, bah, la, la bienveillance euh, c'est veiller à ne pas blesser les gens de mon point de vue mm. c'est les aider à progresser c'est leur, euh, leur donner les leviers pour que, pour que chacun puisse s'améliorer alors après, moi, il y, y a quelque chose où je ne confonds pas, c'est bienveillance et, et complaisance.
0: Oui, c'est euh, ce que j'allais euh, dire justement, parce que en ce moment, euh, ce mot, il est, il est euh, un peu conflictuel. Il est un peu galvaudé. Être il est il est un un peu peu
1: euh... bienveillant, ça ne veut pas dire être gentil. <rire> parce que si, si, si je suis gentil avec quelqu'un qui ne fait pas bien... À qui ne fait pas bien son travail, qui, qui fait du code vraiment pourri, qui crée plein de bugs, et qu'on et qu ne lui dit rien, au bout d'un moment, il va se faire virer. Et, et ça ne sera pas, ça sera pas venu, venu de nous, ça sera venu d'ailleurs. Et euh, bah si on ne lui a rien dit, si on au contraire, on a été gentil, on a dit qu'il a fait du bon travail. Euh, J'appelle pas ça être bienveillant, c'est juste on lui a menti ah, et, ça, et on l'a empêché, on l'a empêché euh, d'éviter le danger. On lui a pas donné la possibilité de se remettre en question et, et de se sortir de l'ornière en fait. Donc euh, alors, des fois, être bienveillant, euh, c'est faire le sale boulot euh, dans le sens, bah, faut avoir une petite discussion avec la personne pour dire euh, ce qu'on pense qui va pas. Et, et bien sûr, quand on dit qu'on pense qu'il y a des choses qui vont pas, il faut tout de suite donner des pistes qui permettraient d'aider. À... En fait, il faut proposer son aide. C'est la, bi la bienveillance, c'est ça, c'est proposer son aide. S'il si, y a des choses négatives, euh, bah, c'est donner des pistes à, à la personne pour s'améliorer. Sinon, Sinon, ça n'a pas, pas beaucoup de sens.
0: Yeah, C'est intéressant. Donc, euh, bon, je, je reprends un peu la discussion. Tu as parlé de beauté-outil. Euh, tu as parlé donc encore de mindset. Euh, tu parlé un peu euh, d'équipe. Ouais. Euh, et, et toi, dans ton rôle, euh, que euh, co comment tu vois que voilà, es, ça fait six mois que tu es arrivé euh, C'est quoi les, les, les trucs qui te disent, euh, OK, là je tiens le bon bout, l'équipe elle progresse Comment tu mesures un peu Parce que souvent on me pose cette question, moi. Euh, ok, le craft, c'est quoi le retour sur investissement euh, Comment je vois que ça marche euh, Qu'est-ce qu qu que tu regardes dans y a... équipe Il tu...
1: ah, y, 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 y a plusieurs choses, il y, y a plusieurs indicateurs en fait. Alors je pense, pense qu'un premier indicateur qui ne tombe pas, c'est le plaisir qu'on a à travailler ensemble au, au bout d'un moment. Euh, euh, moi souvent j'ai des, des coéquipiers qui... Ils bah moi, je suis content parce que je, je, maintenant, je suis content de me lever le matin pour venir mmh. bosser. Bon, ça, c'est ça, ça, déjà un super indicateur parce que euh, ça veut dire qu'il y a, y a un, un gain en motivation, un gain en bien-être des coéquipiers. Bah, quand quand, quand, quand c'est comme ça, on va, on va réussir à tacler beaucoup plus de, de problèmes. Il y, a, il y a moins de choses qui, qui nous résistent. Mais euh, bah, sinon, dans, ouais, dans les autres signes, bah, il y a l'équipe qui devient de plus en plus autonome et ça se fait plusieurs étapes. Euh, parce euh, bon, que moi quand je véhicule euh, les principes craft, au départ euh, ceux qui ne connaissent pas du tout hein, ils cherchent à appliquer à la lettre et puis progressivement ils prennent du recul et ils deviennent de plus en plus pragmatiques et, euh, et en fait ça, ça passe de faire les choses parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire comme ça à euh, comprendre pourquoi on fait les choses et donc bah, là on revient hein, toujours dans le duel du, du dogmatisme contre le pragmatisme euh... Et euh, alors moi, ce que j'adore, c'est qu'au bout d'un moment, on, on finit par me reprendre sur certaines pratiques. Donc je dis, ah, mais là, tu n'as pas écrit de thèse. Euh, c'est peut-être ouais, une métrique, toi, là, ça, ça serait, tu serais pas, tu, ouais, Ou tu ne serais pas en train de refactorer dans le rouge euh, ouais, ou, 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 le, ou le nom que tu as donné, il est tout pourri là, euh le nom que tu as donné à la méthode ou, <rire> ou à la classe. Bah, bah, mais quand c'est ça, c'est super. Bah, ça veut dire que, que, ça, que ça commence à rentrer, en fait. Euh, et puis, bah, quand l'équipe commence systématiquement par écrire des tests, quand, quand on attaque un nouveau développement mmh. et, que, et que le père euh, ou le mob, bah, ça devient un réflexe, ça, ça aussi, c'est super. Alors, bon, là, c'est vraiment au niveau équipe. Hein, bah, je parle, mais euh, au niveau client est-ce que lui, euh, il y gagne quelque chose, parce que c'est quand même le client qui mmh. paye euh, bah, donc euh, bah, lui il va gagner en stabilité sur, sur, sur les applis hein. donc euh... En fait, les, les, les livraisons, elles vont être de moins en moins problématiques, peut-être aussi de plus en plus fréquentes. Et puis, bah, ce qu'on observe, c'est que euh, la confiance des utilisateurs se regagne peu à peu. Moi, je suis arrivé souvent sur des, sur des projets où on se faisait insulter par les utilisateurs au départ, hein, mais, mais à, à raison, hein, quelque part, parce que... Le produit était dans un tel état que les, les, les utilisateurs, ils en mangé leur clavier à chaque fois qu'ils devaient utiliser l'appli. La, euh, et puis, bah, petit à petit, ça, ça se regagne. Et, et comme la confiance des utilisateurs se regagne, bah, souvent, ce qu'on observe, c'est des nouveaux projets qui arrivent et donc plus de budget et des équipes qui, qui grossissent. Donc ça, ça je pense que c'est un, un bel indicateur au niveau client. Alors après c'est pas, pas un tableau de KPI avec il euh, y, y a eu tant de bugs, tant de couverture de tests, de choses comme ça. non c'est plus euh, bah, on va dire c'est plus euh, au niveau euh, interaction humaine hein, que ça se passe. Et bon quelque part ça, je pense que ça joue aussi au niveau financier s'il si y a plus de budget pour les projets. Et puis, alors après, moi, ce que, ce que je fais au niveau étape suivante, c'est essayer de pousser les développeurs à s'intéresser davantage aux métiers. C'est-à-dire ne plus être simple exécutant, hop, on fournit une spec, on implémente Et puis vraiment euh, challenger les métiers et sur surtout leurs besoins. Il y a certains besoins, quand on creuse un peu, on, on se rend compte que des fois, c'est un caprice. Tout à
0: fait. Toujours poser la question ça ça pourquoi que
1: <rire> Et que, ça, et que ça apporte pas beaucoup de valeur donc euh, j'essaye de, de les inciter à ça là sur ma mission actuelle c'est pas encore ça c'est surtout moi qui, qui challenge beaucoup euh, les métiers je, je suis un peu perçu comme, comme l'empêcheur de tourner en rond mais, euh, <rire> mais du coup euh, bah, c'est vrai que des fois quand on, on se retrouve à annuler certaines user stories parce que justement euh, le besoin il est pas si clair que ça, la, la valeur que ça peut apporter est pas si claire, bah bah, J'estime que bah, ça, ça, ça fait avancer les choses finalement.
0: Non, mais ce que tu me parles, le focus client, euh, le focus sur la problématique, c'est. Là, j'ai envie de dériver sur le DDD, tu vois. <rire> mais on, ouais, on est reparti bah, pour une heure. C'est quelque part. Oui.
1: C'est un mix de DDD et de BDD mm.
0: finalement. Mais justement, mais oui tu parlais un peu de. Bah, justement, euh, peut-être pour finir, euh... enfin, pas pour finir, mais pour continuer, tu parlais un peu de boîte à... de boîte à outils. Euh, tu as peut-être des recommandations, des oui. livres ouais, là, si, si tu veux passer un peu un message euh, ouais. à différents coachs ou différents développeurs qui nous écoutent pour euh, bah, voilà, rebondir derrière pour s'intéresser davantage au craftmanship oui. alors, ou alors, au coaching vas-y il
1: a, y, a, y a énormément de moyens de s'intéresser au craft hein, et de progresser dessus euh, mm. moi je pense qu'un bon moyen c'est d'aller participer à des dojos de programmation euh, de faire des katas soit seul, mais euh, en fait on progresse encore plus vite quand on les fait à plusieurs. Euh, donc, euh, bah, dans un premier temps, on peut suivre des vidéos sur YouTube ou, ou Twitch. Euh, D'ailleurs, euh, Manu, tu en proposes ah, régulièrement. Je, je, je mettrai en lien euh... dans la,
0: la description. Oui. Mm -hmm.
1: Euh, donc ça et surtout pour progresser sur la pratique du, du pair ou du mob je trouve que c'est une bonne chose euh, après il y a des sites comme Coding Dojo où euh, il y a le github d'Emily Bash qui, qui fournissent plein de sujets de kata euh, pour s'entraîner et sinon euh, bah, il y a la participation à des Coding Dojo donc, euh, comme le dojo Développement Paris qui est organisé par, par Arola où il y a, je crois qu'il y a le mob Programming Paris organisé par Adrien Manspelen aussi est, et Thomas Carpey qui sont, sont plutôt bien euh, bah, pour parfaire la pratique du mob et puis il y en a plein d'autres euh, euh, dernièrement je me suis retrouvé à participer à un dojo qui était sur Grenoble c'est vrai que là avec la pandémie et euh, eh ben on se retrouve euh, avec un accès plus grand à des meetups en fait et comme on, comme maintenant ils sont la plupart du temps organisés en remote euh, c'est assez pratique de, de trouver pas mal de choses euh, alors si on sait pas trop où trouver des, des dojos euh, suivre Twitter ça peut être bien parce que y a, justement il y a beaucoup d'événements qui sont relayés sur Twitter euh, après dans les livres euh, bah ça, ça je dirais c'est peut-être dans un deuxième temps ça, ça aide à mieux comprendre euh, le pourquoi du comment et à parfaire les techniques euh, alors là-dessus, moi j'ai envie de recommander plutôt des bouquins qui sont faciles à lire et qui sont pas trop rébarbatifs, qui, qui, avec plein d'exemples, euh, pas très théoriques. Donc euh, pour moi, là, il y, y a trois livres qui sont fondamentaux. Il y, y a le Clean Code, euh, donc le Bob. Euh, donc Clean Code, c'est surtout pour la technique. Ça va expliquer les différents principes euh, du code propre. Euh, et puis il y a Clean Coder, c'est plus pour euh, la posture et l'état d'esprit du, du crafter. Euh, ensuite on aura TDD by example de Ken Beck et là ça, ça explique vraiment bien comment faire du baby step dans... et comment faire du, du TDD sur, sur un exemple concret euh, détaillé pas à pas. Et puis après, il y a le livre Refactoring de Martin Foller avec les, les principaux patterns de, de refactoring qui sont expliqués en, simplement et en détail, mais aussi pourquoi on fait du refactoring. Euh, donc ceux-là sont très importants. Après, il y a, a d'autres livres. Il y a uh, The Software uh, Crafter, je crois, de Sandro Mancuso. Mm. Uh, lui, pareil, très orienté, uh, Posture, uh, il y en a plein, mais je dirais que c'est avec ceux-là qu'il faut commencer.
0: Oui, bah, j'ai commencé par ça. Et puis, ils
1: sont vraiment très plaisants à lire. Donc... Bah,
0: euh, bah, ouais. Très bien. Merci, Arnaud. Euh... De toute façon, euh, nous derrière... Thomas, euh... Merci à toi. Bah, je sais pas si on peut te trouver quelque part j'ai vu que souvent les gens qui ont des interviews ils posent toujours la question <rire> ouais c'est sur vous te contacter alors,
1: euh... alors on peut me trouver euh, bah, sur github Déjà, j'ai un github avec euh, un certain nombre on commence à y avoir un certain nombre de cata c'est euh, atfn c'est euh, h i e, -F -I -N -E. Ah. Euh, bah, après j'ai mon compte twitter qui est à Arnaud Tieffen, bon, avec les un bien. A majuscule et un T majuscule. Ouais, bah je, je te laisse mettre tous les liens. Et puis il y a, y a quelques, quelques articles sur le sur le blog d'Arola.
0: bah, merci beaucoup Arnaud. C'était vraiment très intéressant. Oh, ouais, euh... encore. On a vraiment discuté plein de choses et on pourra encore en discuter plus longtemps. Donc euh, Peut-être que tu reviendras.
1: <rire> bah, de... J'avais plaisir en tout cas. C'était un, un grand plaisir de, de participer. Voilà,
0: euh, évidemment, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, si vous avez bah, des questions, des réactions, vous avez d'autres euh, partages de connaissances, n'hésitez pas à partager. Voilà. C'est comme ça qu'on s'améliore mutuellement euh, ceux qui sont vraiment intéressés euh, Mieux maîtriser ce qu'ils font dans la conception logicielle. Donc voilà, je vous, je vous invite tous à faire ça. Et euh, hop, voilà, je propose qu'on qu s'arrête ici. <rire> une petite séance. Euh, ouais, merci beaucoup. Donc bon, là, il y aura autre. le cut. Bloup, 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 euh, je ferai J'aurai une petite outflow.